0: Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. We hebben het in deze aflevering over je beleggingshorizon. Wanneer haal je dat geld eruit en hoe doe je dat?
0: Ja, dat is heel belangrijk. Je zit objectief of subjectief.
1: Die beleggingshorizon, ja, daar ja. zit dus verschil tussen. Uh, we gaan het hebben over je leeftijd in obligaties.
0: En ik kom ook nog met een, een mooi voorbeeld over wat je zou kunnen doen als je met pensioen gaat.
1: Ja, jij hebt even een scenario uitgewerkt, heel inzichtelijk. En we hebben het over Stripe.
0: Concurrent van Adjen. Heel uh, wordt een van de meest gehepte beursgenoten van de afgelopen tijd. Uh, en we hebben nog structurele feedback. Eindelijk. Ja. Ik beginnen? Zeker.
1: Wat is mijn horizon nog ver en lang? En och, wat gaat daar veel rente op rente in de tussentijd ontstaan?
0: Uh, ja, ik zit al en wat is jouw stip?
1: Mijn stip aan de horizon. Ja. Wanneer ik eigenlijk wil stoppen met beleggen, is dat niet eigenlijk de vraag? Wanneer ga ik mijn geld eruit halen?
0: Ja, dat is, wel goed. Dat is misschien meer de juiste vraag. Wat is nou een beleggingshorizon? Dat is natuurlijk eigenlijk wel een goede vraag.
1: Een beleggingshorizon, Er ja. wordt
0: al best wel ruim geïnterpreteerd. Uh, er zijn heel veel verschillende definities. Hoe ik het zou, eigenlijk zou definiëren is hoe lang je eigenlijk zonder dat geld kan doen. Dus het moment, je beleggingshorizon is eigenlijk het moment dat je het geld echt nodig hebt. Uh, dus ja, je... maar dat
1: is misschien wel nooit...
0: Nou, Dan heb je een, een hele lange beleggingshorizon.
1: Waarom wil je het over de beleggingshorizon hebben? Want voor mij is dat nog best wel ver weg. Voor jou is dat nog ver weg. Ik was er eigenlijk tot voor kort niet eens echt mee bezig.
0: Nou, Er zijn denk ik ook luisteraars die wat ouder zijn. Dus waardoor de beleggingshorizon wel dichterbij zit. Er zijn mensen die uh, een huis willen kopen. Nou, jongeren die, nou, er zijn ook mensen die zijn 18 die luisteren. En ja, Die kunnen er voorlopig geen huis kopen. Maar die willen dat uiteindelijk wel een keer doen. Dus die kunnen dat misschien als ze 30 zijn. Dus die kunnen nog 12 jaar beleggen. Uh, ja. moet je ook 50 tot 100.000 euro meenemen voor een huis. Uh, dus je moet wel gaan beleggen. In Amerika is het heel normaal dat je belegt om een aanbetaling te doen voor een huis. Uh, dus je hebt een, uh, een horizon, hoeft dus niet altijd een pensioen te zijn. Dat kan nee. dus ook korter zijn. En uh, ook al ben je jong, kan je nog eens een, een korte horizon hebben.
1: Ja, het is wel slim om daar even over na te denken. Uh, gewoon, de en
0: ja, ik hou erg van reverse engineering. Dus soms moet je soms een beetje de toekomst voorspellen of over nadenken, zodat je beter kan begrijpen... hoe maak ik keuzes nu. Ondernemen is voor mij niks anders dan constant reverse engineeren, Stippen op horizon zetten, en daar wil ik naartoe. Hoe ga ik dat terug beredeneren naar nu? Oké, okay, dan weet ik precies welke stap ik nu moet nemen. Ja, constant ja. toekomst terug Toekomst ja. terug Dat is eigenlijk mijn beleggen precies hetzelfde.
1: Zoals mijn moeder al zei, een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.
0: Inderdaad. Ja. Als je de toekomst weet... Dan? Kan je nu handelen.
1: Kan je nu handelen. Nou, ik dacht, nu komt er iets ik, wat weer Ja, nou, dat, maar... dat kwam er even niet uit.
0: Maar dat, het is dus, uh, dus geeft dus wel een, een, denk ik, een fijn gevoel. Als je echt voor jezelf defineert... Oké, okay, ik heb het echt 30 jaar niet nodig. Dan kan je dus hele andere keuzes maken nu. ja dus, uh, Je hebt een horizonte en dat, dat, dat echt hard is. Dus je, hebt gewoon, je kan dat geld nu missen, maar ik heb het op een bepaald moment nodig. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, je wil uh, een wereldreis maken en dat wil je doen als je kinderen 18 zijn, dan heb je een. een, een ongeveer, niet letterlijk hard... maar dan heb je wel ongeveer een harde deadline... van dan heb ik het geld nodig. Ja. En, maar ook als je bijvoorbeeld een, een, een huis hebt... en je hebt dat voor gedeelte aflossingsvrij. Ja. En je nou, zegt 100.000 euro aflossingsvrij. Maar je wil op het moment dat je hypotheek is afgelopen... dat is bijvoorbeeld je hebt een hypotheek van 20 jaar nog... en je wil uh, nu gaan beleggen... omdat je over 20 jaar 100.000 euro wil hebben... en dat wil je het aflossingsvrije stuk, wil je dan aflossen. Ja, in één keer. Dat is een
1: objectieve ja. lijn. Ja, dat is een, vaak een,
0: een, een harde lijn. Al ja. kan je dat weer uh, natuurlijk ook wel weer subjectief zien, omdat je namelijk niet letterlijk aan één bepaald datum vastzit. Maar bijvoorbeeld pensioen is natuurlijk wat, wat harder als je uh, je geld echt nodig hebt in je levensonderhoud. Dus je hebt bijvoorbeeld een. Uh, nee, nou, je bent zzp'er, maar je hebt uh, niet echt voor je pensioen gezorgd. Of je hebt gewoon een klein pensioen. Uh, en je bent uh, 67. En je, uh, ja, vanaf dat moment stop je met werken. Maar je hebt wel echt het geld nodig om je huur te betalen en te eten. En ja, dan is het een hele harde deadline. En dan moet je ook echt het geld gaan onttrekken. Dan ont ja, mm -hmm. kom je niet aan, want je moet toch kunnen eten en drinken. Ja. Uh, en daar zit waar een heel erg groot verschil tussen. Uh, en natuurlijk hoe subjectiever je beleggingshorizon... hoe makkelijker het natuurlijk is om daarmee om te gaan.
1: Ja. En, en waarvoor beleg jij? Wat is jouw horizon?
0: Nou, ik heb ook wel een subjectieve ho ja, horizon. Ik ben ondernemer en ik bouw geen pensioen op. Dus... Ik moet sowieso moet ik iets doen voor mijn pensioen. Dus ik ja. moet sowieso een reserve gaan creëren. Um, nou dat is eigenlijk wat waarom ik beleg. Dus mijn horizon is, uh, is sowieso tot mijn pensioen. Um, dan heb ik het ook echt nodig. Uh, in, en ook een beetje wanneer geeft mijn lichaam. Wanneer lukt het me niet meer om te werken? En dan heb ik het, moet ik het geld kunnen aanspreken. Ja. Um, maar. Ja, ik heb natuurlijk een beetje een voordeel... omdat ik een, een bedrijf heb verkocht... voordat ik een, een, iets meer heb dan, uh, dan ik gemiddeld zou hebben op mijn leeftijd. Um, dus ik, ik kan het, zou het ook kunnen omdraaien... dat ik een bepaald bedrag uh, nodig heb... en dan zou ik met pensioen kunnen. Dus dat zou ik ook kunnen omdraaien. Dus ik heb ook weer een hele subjectieve deadline. Um, ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... Als ik, dat ligt weer aan, me, aan mijn kosten natuurlijk. Maar als, als ik bijvoorbeeld kan leven met uh, 25.000 euro... Uh, per, ja. uh, per jaar. Ja. Dus het, uh, dat, dat dat mijn kosten. Zijn. Dan zou ik een uh, en ik zou 5% onttrekken elk jaar. Uh, dan zou ik bijvoorbeeld met een half miljoen zou ik, zou ik in theorie met pensioen kunnen. Ja. Uh, maar dan moeten wel mijn kosten wel onder die 25.000 euro blijven. Ja. En ervan uitgaan dat het wel gemiddeld met 8% omhoog gaat. Dat is dus
1: een beetje wat die fire mensen ja. doen. Uh, ja. ja,
0: daar heb ik niet. Ik heb daar niet echt een specifiek doel voor. Nee. Uh, maar dan is dus mijn beleggingshorizon dus niet zozeer een deadline, maar een bedrag. Ja. Ja, en dat zorgt ook weer voor een andere strategie. Want als je een bedrag als deadline hebt, dan ga je natuurlijk niet langzaam afbouwen. En dan ga je natuurlijk eigenlijk gewoon 100% focus tot dat bedrag.
1: En afbouwen bedoel je steeds wat?
0: Ja, daar komen we straks op het afbouwen. Okay. Ja. Um, dus dat is wel heel belangrijk om te weten. En dan ook voor jezelf te weten heb ik een, 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 een harde deadline... Heb ik een subjectieve deadline, dus is een zachte... of heb ik een deadline op een bedrag? Dat kan okay. natuurlijk ook.
1: Dus ja. wat het voor mij zou zijn... ik heb hier eigenlijk nog niet eens heel erg over nagedacht. Ik ben er natuurlijk een beetje ingerold. Maar ik vind het wel een heel prettig idee... dat als ik later groot ben... dat er stel ook... ja, ik, ik, ik heb wel een werkgever... dus ik bouw in principe wel pensioen op. Maar ik ben niet voor de rest van mijn leven van plan... om bij de werkgever te blijven... Dus ik zou daar zelf ook wel dus iets daarnaast willen doen. En dat doe ik dus nu. Um, dus ik beleg wel voor mijn pensioen. Dat zou wel mijn horizon zijn. Ik beleg niet omdat ik op een gegeven moment een auto wil kopen. of een ja. huis wil kopen.
0: Ja, dat is, ik denk dat dit het de beste reden is om te beleggen. Thank you. Uh, want daardoor heb je uh, een hele lange horizon. Uh, nou, ja, zeg ik, je een horizon heb van ongeveer 30 jaar, 40 jaar. Uh, ik denk dat het, je weet natuurlijk nooit hoe je, je fysieke stelsel is. en je weet ook nooit hoe de. De, de sector waar je zit ontwikkeld. Nee. Misschien uh, ja, heb je, laat je gezondheid een beetje in de steek als je bijvoorbeeld 55 bent. Dan is het toch wel heel fijn dat je wat achter de hand hebt. Dat je altijd de mogelijkheid hebt om binnen te werken... Omdat je dan de rest kan aanvullen met als je belegd hebt.
1: Ja, stel um, dat ik mijn stem ook verlies, Dat is nu toch een beetje mijn inkomen.
0: Ja, maar bijvoorbeeld, ja.
1: Dus een beetje voor de, voor de veiligheid. Um, het is, geeft
0: gewoon heel iets lekkers achter de hand. Want je, ja. Een lichaam werkt nou eenmaal zo. Hoe ouder je wordt hoe meer kwaaltjes je krijgt, dus hoe minder zeker je bent... van dat je zou kunnen blijven werken... dan is het wel fijn om in de momenten dat je gezond bent... om daar een beetje een buffer voor te bouwen. Ja. Uh, maar,
1: maar heb ik dan dus een subjectieve of een harde of een objectieve
0: nou ja, horizon? Nu heb jij een subjectieve horizon... omdat je namelijk nooit een moment hebt dat je het echt nodig hebt. Ja. Het uh, kan natuurlijk wel zijn dat jouw pensioen uiteindelijk niet toereikend is... op je uh, 67e... En, dan, dan, moet je, en ja, dan ga je wel stoppen met werken. En dan kan je dus niet meer leven. Want je, je, hebt dus, je komt dus elke, elke maand iets tekort. Dan moet je dus wel geld gaan onttrekken. Dan heb je dus wel een objectieve deadline. Dan, he, dan is het wel zo dat je ja. dat je echt geld moet onttrekken. Maar dat weet je nu nog niet. En nee. Dus nu zou je er gewoon vanuit kunnen gaan. Dat je het er langzaam uit kan halen. Ja. En dat is eigenlijk de beste. Want uh, eigenlijk noemen ze dan tijddiversificatie. Ja. En daar, daar zijn ook heel veel ook studies naar gedaan. En die wordt, dat is een van de belangrijkste elementen uh, van beleggen. Uh, en dat is eigenlijk de grondlegger is Pieter uh, Bernstein. En hij zegt eigenlijk hoe langer de beleggingshorizon... hoe uh, hoger het percentage van je portefeuille belegd kan worden... in uh, risicovolle beleggingstitels noemt hij dat dan. En dat, uh, en dat zijn eigenlijk gewoon aandelen. Mm -hmm. uh, en op een... Uh, op een lange termijn kan een belegger eigenlijk best wel goed omgaan met uh, bewegelijkheid. Een bewegelijkheid geeft eigenlijk op de lange termijn ook meer rendement. Uh, en dat zijn eigenlijk twee voordelen van een lange horizon. En dat is natuurlijk eigenlijk de vraag die altijd speelt. Dus hoeveel procent ga je nou in aandelen doen? Hoeveel procent ga je in obligaties doen? Of min, ja, meer uh, rentevaste waarden yeah. sparen? En uh, hier geeft eigenlijk aan, de, heel veel vermogensbeheerden zijn hier natuurlijk altijd mee aan het stoeien. Dan moet je altijd van die... Uh, uh, ja, profielen kiezen van defensief, matig defensief, neutraal... ja, Zodat matig. je risico
1: naarmate je uh, langer belegt en meer vermogen hebt... dat dat minder
0: wordt. Ja, uh, en daar heb je, er zijn allemaal van die uh, formules voor... dat je kan zeggen, je, je hebt 100% en daar doe je dan je leeftijd in percentage af. Nou, in dit geval ben ik 31, dus dan zou ik zou dus zeggen... je doet 69% in aandelen en je doet 31% in obligaties... Uh, en dat noemen ze nou eigenlijk, ze definiëren dat in laag risicocategorie en in hoog risicocategorie. En yeah. dan kan je natuurlijk meerdere, niet alleen aandelen kan je doen, maar je kan ook vastgoed doen of rotsparen uh, uh, of obligaties. Um, maar ik moet zeggen, dat zijn allemaal, uh, ze noemen dat ook wel de life cycle principe. Maar dat zijn er wel allemaal achter ha, al de tech, uh, ja, formules eigenlijk vind ik. Dat komt allemaal uit een tijd dat... Dat de rente nog wat hoger was, de obligaties nog wat hoger. En ik vraag me af of dit echt nog stand houdt. Yeah. Um, en als ik kijk naar, ook naar alle vermogensbeheerders die, die geven dat ook als opties. En ook heel veel uh, indexfondsen kan je daaruit kiezen. Maar ik ben helemaal niet zo positief gestemd over obligaties. En als ik kijk naar, uh, JP Morgan heeft ook zo'n onderzoek gedaan. En over uh, wat de effect een horizon heeft op je, uh, op je rendementen. En als je één jaar belegt, dan heb je een kans. De kans dat je omhoog gaat, is. is een goed rendement heb je in één jaar, is, is heel groot. Maar ja. de kans naar beneden is ook heel groot. Dus je, je wilt natuurlijk eigenlijk. een soort van de downside risk. wil je managen. En dat is eigenlijk. dat neemt echt drastisch af als je. Uh, naar vijf jaar gaat. Dus als je een beleggingshorizon van vijf jaar hebt. dan is de kans dat je. Uh, na vijf jaar op negatief eindigt. echt, echt bijna een heel. Oké, okay, uh,
1: dus dat gaat best wel even snel. Maar dus de. Hoe langer je belegt, hoe groter de kans is dat je rendement hebt.
0: Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, dus eigenlijk, een, daarom zeggen ze ook dat je nooit moet beleggen met een kort, korte horizon. Dus een minimale horizon van vijf jaar, dat geeft je bijna wel de garantie, als je goed gespreid zit, dat je met een positief rendement gaat eindigen.
1: Maar wat heeft dit met obligaties te maken?
0: Nou, dit, wat voor mij dit aangeeft, is dat je als je, uh, als je, dat je eigenlijk pas als je, als je horizon langer is dan vijf jaar, vind ik eigenlijk dat je, maar dat, dat zou ik persoonlijk moeten doen, maar dan moet iedereen natuurlijk aan zijn. Zelf bepalen vind ik eigenlijk dat je gewoon 100% in aandelen moet zitten. Uh.
1: Maar is dat alleen want je zegt: Kijk, nu is, er, is de rente dus heel laag en heeft het niet zo heel veel zin om in obligaties te gaan beleggen, toch? Dat is ja. dat, zo zit het. Um, maar dat kan toch weer veranderen? Ja. Is dat nu specifiek voor deze tijd? Nu even.
0: Uh, ja, nee, dat, de, dat zou zeker kunnen veranderen. Alleen in het verleden is het gewoon heel laat te zien... dat als je een horizon... er is gewoon geen enkele periode... of bijna geen enkele periode van vijf jaar geweest... in de afgelopen 200 jaar... dat, dat je een negatief rendement zou hebben op 100% Ah, uh, Oké,
1: okay, dus je zegt dat het is niet alleen een achterhaald idee... omdat de rente heel laag is... maar het is in het algemeen een achterhaald idee... omdat het helemaal niet zo nodig is... om nee, steeds, steeds defensiever te gaan zitten.
0: Ja, ik, kijk, maar je kan dus... Maar je hebt heel veel uh, ja, beetje maat en kleuren. Je kan, je, van offensief naar defensief kan je op heel veel verschillende manieren doen. En natuurlijk, uiteindelijk is dat hoe je het zelf wil interpreteren. Ik heb bijvoorbeeld nu een portefeuille met, met een ongeveer een derde groei... een derde value, een derde uh, meer Garp. meer growth at a reasonable price. Dus ik zou kunnen zeggen... die groeiaandelen waar, waar best wel wat winst in de toekomst liggen... dat is natuurlijk van mijn strategie het, het meest risicovolle strategie. Ik kan ook zeggen... Ik ga dus nog steeds 100% belegd blijven in aandelen. Maar ik ga mijn groeistrategie afbouwen. En ik ga dat meer verschuiven naar bijvoorbeeld waardeaandelen. Of meer aandelen zoals dividendaandelen, Meer de aristocrats. Bijvoorbeeld ja. een Unilever en een uh, en, uh, uh, Johnson Johnson. Ja. Dan kan ik dus in mijn portefeuille nog steeds 100% belegd zijn. Maar wel het risico iets afbouwen.
1: Ja, En dat is dan op jouw manier wat defensiever? Ja,
0: dat is voor mij al een heel stuk defensiever. Maar ik... Ja, ik zie zelf, daar, iedereen moet het wel zelf maar Maar ik vind het idee dat, dat iedereen maar zegt... je moet naar obligaties toe. Uh, en je leeftijd in obligaties. Ja, ik, ik zou dat persoonlijk nooit doen. Ik vind dat je daar echt jezelf heel erg tekort doet. En studies laten ook zien dat als je langere horizon dan vijf jaar hebt... dat het eigenlijk ook helemaal niet nodig is. Ja. Um, en zelfs als je, uh, als je tien jaar hebt... dan tien en twintig jaar is eigenlijk... Ja, bijna onmogelijk om een negatief rendement te hebben. Uh, daarom kan je eigenlijk wel stellen dat beleggen met een hele lange horizon... eigenlijk risicoloos is. Als je, ja. als je goed gespreid zit... dat laat eigenlijk ook heel veel studies... laten ook zien dat beleggen met een... vooral pensioenbeleggen is eigenlijk helemaal geen risico. Daar zijn ook heel veel discussies over nu... met pensioenfondsen dat die maar zoveel procent... Eh, in risicovolle aandelen mogen hebben. Maar als je belegt voor iemand die 30 is... en die nog 35 jaar te gaan heeft... is het eigenlijk het risico nul. Dus het, alle studies laten zien... dat er eigenlijk geen risico in aandelen is... zolang je maar goed gespreid zit en en lang vast blijft houden.
1: Maar waarom zouden we dan zo hardnekkig vasthouden aan het idee dat je in obligaties moet zitten en dat er nog steeds, ja, dat je gewoon die ongeschreven regel hebt, je leeftijd in obligaties. Waarom? Ben, nou, jij bent toch vast niet de enige die dit inziet, toch?
0: Nou, ken je nog in dat Ernst van Vautius had? Die, ja. die die heeft aangegeven dat hij uh, in een gedeelte in obligaties zit. Ja. Nou, hij is al, uh, het is het begin 30, halfweg 30. En die heeft dus nog ja, 60, 30 30, 30, 30, jaar 30. En die zegt. gaat nu al in obligaties zitten. Nou, dat is natuurlijk super zonde. Hij heeft dit jaar aan aandelen heeft hij iets van 15 tot 17% rendement, denk ik, al dit jaar. In zijn, of in zijn aandelen en hij heeft op, op de obligatie, denk ik, niks.
1: Nee, precies. Dus hij laat dat liggen, maar hij is niet de enige die dat doet. Het doen heel veel ja, ik, ik mensen.
0: Vind, ja, ik zou dat, ik vind dat heel zonde vinden. Ik, ik zou persoonlijk veel meer spelen in... Uh... Maar ben
1: jij de enige die dat, die dat inziet, of zo?
0: Nou, ik of, of nee.
1: hoe, hoe, kom jij, hoe kom jij hierbij? Vraag ik me dan af
0: ja weet niet, ik, ik denk dat heel veel mensen die dit luisteren ook hetzelfde over denken. Hoor. Uh, ik denk dat er een hele grote generatie opgroeit die, die niet naar obligaties gaat kijken. Is er
1: geen tegenargument te verzinnen?
0: Nou ja, ik denk dat als je met iemand zou praten, dat, dat je dat heel erg zou adviseren om wel in obligaties te gaan. Uh, maar het, uiteindelijk gaat het er een beetje om um, hoe uh, ja, wat het voor type beleggingshorizon je hebt. Als je, als je echt een harde deadline hebt je moet dat geld... Hebben voor je pensioen. En dan kan ik wel voorstellen dat je dat iets meer, doe, iets meer zou doen. Ik kom zo met een voorbeeld hoe ik dat dan zou aanpakken. Maar ik zou veel meer spelen in risicoprofielen. En bepaalde type aandelen in een portefeuille. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Unilever. Die heeft in alle, alle crisissen Die gaan wel mee naar beneden. Maar die gaat misschien maar 15 tot 20 procent naar beneden. Die veert best wel snel op. zijn best wel, ja, ik, Dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Want dit blijft een aandeel. Dus het blijft uiteindelijk een risico. Maar ja, ik. Hoe ik er naar kijk, vind ik namelijk een, een unilever bijna fungeren in deze tijd als een obligatie. Mm. Uh, ook, al je, ook al gaat de koers heen en weer. Je krijgt dan nog steeds je, je dividend. Nou, dat een, een unileverse dividend gaat korten, dat is, ja, moet je ook niet zeggen. Zij zeiden we officieel ook. Maar ik denk dat zulke soort bedrijven ja wel steeds meer een soort van gezien worden als obligatie. Helemaal met, met een, als we in een tijd naar een tijd toe gaan waar rente gewoon praktisch een nul is. Sterker nog, met een reële rente, zelfs negatief. Denk ik dat, dat het hele, een hele grote soort van verschuiving gaat plaatsvinden. Dat, dat, dat de type bedrijven wel meer gezien worden als een soort van type obligatie. Okay. Dat is natuurlijk niet helemaal correct, want het blijft uiteindelijk heeft het wel de karakteristieken van een aandeel. En het idee van een obligatie is natuurlijk dat ook al gaat alles naar beneden, dat de obligatie vrij gelijk blijft. Ook al hebben we in corona gezien dat zelfs de obligaties naar beneden gingen. Denk ik wel dat we in een andere tijd gaan zitten en ik moet nog maar zien. Of dat die oude waarden of dat het nog steeds standhoudt. Vroeger kreeg je gewoon prima, zo'n 3-4% op een obligatie. Uh,
1: dat maar, is niet meer zo. dus deze gewoon.
0: Ja, maar de, de obligatieindustrie is heel groot. Echt heel groot. En het is best wel een onbekende industrie. Best wel, je moet wel weten hoe dat precies werkt. Dus er, is, er zijn ook heel veel mensen die er heel veel belang bij hebben... dat dit, dat dit ook gebruikt gaat blijven worden.
1: Dat mensen in obligaties blijven beleggen. Ja, maar
0: ik denk als je voor jezelf je een beetje weet hoe beleggen werkt... en je doet het al 30 jaar straks... Dat je echt prima het gaat redden zonder, uh, uh, zonder obligaties. Maar al kan de tijd in 30 jaar natuurlijk weer ja. veranderen.
1: En het is dus niet ook gezegd dat hoe langer je horizon is... hoe meer risico je kan gaan nemen met aandelen... en hoe volatieler je wil dat ze zijn. Want jij speelt zelf ook wel een beetje op safe... door uh, naar nou ja, iets meer bedrijven als Unilever
0: te gaan. Ja, nou, ik, dat geeft ook, ook een beetje... het geeft mij gewoon ook een heel fijn gevoel... Uh, ik, hem, ik heb eigenlijk relatief weinig kerstzaagjes. Ik probeer zoveel mogelijk belegd te zijn. Dat geeft gewoon een heel fijn gevoel dat je de type zoals een a holt En een Unlever die, die ik denk dat ik die iets onder de fair value heb gekocht. Mm -hmm. um, dus er zit ook nog een upside in. Maar dat is ook wel fijn gevoel dat als er echt een goede crisis komt. Dan gaat natuurlijk niet alles met 30 cent naar beneden. De, de ene gaat 20, de andere gaat 50. Yeah. Dus er, zit, er zijn altijd bedrijven die altijd heel snel weer opveren. En het is gewoon een heel fijn gevoel om ook een aantal aandelen in portfolio te hebben die wat minder diep gaan. Uh, dat, dat kan je, dan zou je heel goed kunnen inschatten, vrij snel, wat voor type crisis het is. En zou je zo geld alles anders kunnen allokeren. Ja. En dat, dat is wel denk ik de periode waar je als belegger uh, uh, heel makkelijk beter kan doen op de markt. Uh, door, en maar als je, allemaal, als je echt exact dezelfde aandelen allemaal hebt, dan is het heel moeilijk om, dan kan je eigenlijk niet meer verschuiven. Uh, daarom is het wel fijn om een iets gespreidere portefeuille te hebben... met meerdere soorten aandelen. Dat als er een keer fout gaat, dat je geld vrij kan maken... door, niet zozeer door heel veel cash te hebben... maar door bepaalde holdings uh, te sluiten. Zoals een Unilever of een Ahold. En ja. dat dan uh, te verzetten in aandelen die veel harder zijn gezakt... Maar, niet ge maar eigenlijk in theorie niet geraakt worden door de crisis.
1: Precies. en Want inderdaad, stel nou dat je een soort van harde... Beleggingshorizon hebt. En wat blijkt, die ligt precies midden in een crisis.
0: Ja, dat is wel een uitdaging. Nou, een crisis duurt gemiddeld drie jaar. Als ik naar alle crises in het verleden, het zijn er veertig geweest, dan is de gemiddelde crisis ongeveer 2,5, drie jaar. Nou ja, mm -hmm. Wij zijn een beetje verwend met corona, want die heeft nou een jaar geduurd, ongeveer bij, yeah. uh, nou, In ieder geval heel kort. kort echt, vergeleken met, met de geschiedenis, extreem kort. Uh, ja, en
1: voor sommige mensen was het helemaal geen crisis.
0: Nee. Nee, maar nee, dat klopt. Uh, maar we, dus ik, ik hanteer een beetje de regel... drie jaar duurt een gemiddelde crisis. Dus je wil eigenlijk altijd... als je tussen de vier en de vijf jaar aan reserve hebt... voor het moment... stel je voor je zou precies met pensioen gaan als de crisis begint... Dan, dan wil je eigenlijk wat reserve hebben staan... zodat je niet gelijk gaat onttrekken in het, in het diepste punt.
1: Nee, want even nog even dat uh, op me in laten werken. Als je op het diepste punt dus inderdaad geld eruit gaat halen... dan Beetje zeker, dus dat je een beetje verliezen zit te nemen.
0: Ja, nou ja, dan ga je door bijvoorbeeld corona, wat we was in maart. Als je één januari zou ontdekken, zou je dat op een heel hoog punt doen. Doe je het uh, zo'n halverwege maart, dan ja, heb je er dan maar in één keer 30 procent, 30 procent eraf. Dus dan verkoop je ze heel goedkoop, je aandelen. Ja. En dat wil je natuurlijk niet. Nee, ja, dan gaat in één keer je, je, je complete vermogen is met 30 procent gezakt.
1: Ja, dus je wil niet dat je pensioenleeftijd, dag, precies in die. Drie jaar valt dan van, dat, van die crisis. Waarom
0: de beleggingsmoer zo belangrijk is, omdat je namelijk altijd ten alle tijden wil voorkomen dat je geld gaat onttrekken op het moment dat je in de crisis zit. Ja. En daardoor is het idee van obligaties, aandelen bedacht. Dat obligaties die vergeren dan een stabiele, rentevaste waarde. Dus als er een crisis is, blijven de, de obligaties gelijk. Ja. Die aandelen gaan naar beneden. En dan kan je dus gewoon geld onttrekken vanuit je obligaties. Uh, en nu heb je weer tijd om die aandelen te laten herstellen. Dat is eigenlijk het oorspronkelijke idee. Yeah. Al vind ik wel dat obligaties ook tegenwoordig ook wel met crisis ook naar beneden gaan. Zou ik eerder voor kiezen om... Ik, zou, ik kan wel even twee scenario's, een soort van hypothetisch. Ik heb dus een scenario voor mijn zoon, die gaat studeren. Um, dat is een vrij harde deadline. Uh, en dan hebben we de situatie dat ik met pensioen ga. Dan heb ik even een situatie geschetst dat ik, um, ik wil... Op mijn, mijn pensioen heeft dus 67. Ik wil tien jaar eerder stoppen, dus op 57. En ik heb een vermogen belegd van 300.000 euro. Ja. Nou, dat is in tien jaar tijd. Dat is goed, want ik heb 30.000 euro nodig om te kunnen leven elk jaar. Dus ik kan op mijn 67 met pensioen, omdat ik 300.000 euro belegd um, heb.
1: Dit heb je ook echt berekend? Of heb je even, is het een voorbeeld?
0: Ja, dit heb ik even berekend, maar dat is als, als een voorbeeld te geven. Maar wel een realistisch voorbeeld. Ja, want dit heb ik namelijk ook van als vraag van iemand gekregen. Die ja. wil... Die is nu aan het beleggen, maar die wil dus eerder stoppen met werken. En, en in mijn geval heb ik 30.000 euro kosten per jaar. Uh, dus ik wil 10 jaar hier te stoppen, heb ik 300.000 euro ja. moet ik belegd hebben. En dan zou ik, dan wil ik gewoon stoppen met werken. Want op mijn 67 heb ik een goed pensioen. Ja. Dus ik hoef dan geen geld meer over te hebben. Uh, nou, een gemiddelde crisis duurt drie jaar... Um, dus dan zou ik eigenlijk vijf jaar voor het einde van mijn beleggingshorizon, nou dus in dit geval is het als ik 52 ben, zou ik eigenlijk al moeten beginnen met mijn horizon afbouwen. Omdat ik namelijk drie jaar kan een crisis duren, wil ik eigenlijk uh, tussen de vier en de vijf jaar, ik pak in dit voorbeeld vijf jaar, vijf jaar eigenlijk aan, aan uh, reserve bouwen. Dus wat ik dan zou doen, zou ik op mijn 52ste, dus dat is vijf jaar voor me voordat ik met pensioen zou willen. Mm -hmm zou ik eigenlijk al 30.000 euro cash gaan opbouwen. Nou, Oké, okay, als...
1: dus dan ga je langzaam wat eruit halen, ja. elke maand.
0: Ja, dat zou dus ook in, uh, in obligaties kunnen. Maar het ligt een beetje aan wat dan op dat moment de situatie is. Misschien kan je dat, uh, kan je dat vastzetten door bijvoorbeeld, een, uh, bijvoorbeeld uh, geld vijf jaar vastzetten in de vorm van een rente uh, voor mm -hmm. een, uh, een half procent of een procent. Misschien is het tegen die tijd anders. En dan zou ik dus eigenlijk elk jaar dat je dichter bij jouw uh, pensioenleeftijd gaat, uh, zou ik elke keer 30.000 euro onttrekken.
1: Ja, maar dan onttrekken we je dus vastzetten mee Je haalt het niet daadwerkelijk uit en je stopt het niet in je portemonnee. Of nou, je spaarrekening. haalt het van je,
0: van je beleggingsrekening en je verplaatst het naar of cash of een obligatie. Maar het ligt een beetje op wat op dat moment een heel laag risico heeft. Ja. En dat je eigenlijk er eigenlijk altijd bij kan. Ja. Um, misschien is vijf jaar een beetje overdreven. Het ligt ook een beetje aan hoe ervaren je dan bent en hoe de markt dan is. Als er net al een crisis is geweest dan is het natuurlijk een heel ander verhaal weer... dan ja. als je op de hoogtepunt zou zitten. En, en dan kom je dus, als je, als je met pensioen gaat... dus op je 57ste, dan heb je dus... 150.000 euro soort van cash... Eh, en 150.000 euro nog belegd. Eh, het gaat natuurlijk niet helemaal op... omdat je namelijk natuurlijk ook... waarschijnlijk in die vijf jaar tijd ook nog gaat bijleggen... waardoor je dus niet letterlijk 30.000 euro per jaar hoeft te onttrekken... omdat je ook nog bijspaart. Dus je gaat in plaats van... als je 1000 euro zo normaal zou bijleggen... zou je dat dan gewoon als cash houden... in plaats van belegd aan, waardoor je dus al 12.000 euro per jaar als cash creëert... waardoor je dus nog maar 18.000 euro hoeft te onttrekken. Um, maar uiteindelijk zou ik op die manier doen... waardoor je dus altijd uh, wel belegd blijft... Uh, maar met dat geld wat je belegd blijft... in ieder geval uh, altijd een horizon houdt van vijf jaar. Dat is eigenlijk een beetje het idee. Ja. Waardoor je dus als je dus op 58 bent... dan ben je dus één jaar met pensioen... dan heb je dus een cashpositie nog steeds van 150... maar dan heb je dus nog maar 120 belegd. Je gaat dus elke keer... Um, wat van je, van je belegd vermogen afhalen... waardoor je altijd een kerstreserve houdt van vijf jaar. Okay. Je kan het natuurlijk ook naar drie jaar doen. Als je, maar dat is aan je eigen risicoprofiel waar yeah. je je veilig bij voelt. Uh, wat het voordeel kan zijn van uh, vijf jaar... of in ieder geval van een x-aantal jaar... is dat je natuurlijk een hele hoge kerstreserve hebt... wat gewoon een heel lekker gevoel geeft. Uh, want je hebt dus eigenlijk best wel een lange periode... een grote kerstreserve. Dus de kans dat die in die periode een crash komt... want een gemiddelde kerst komt één keer in tien jaar is dus best wel aanwezig. Is het wel een heel fijn gevoel om gewoon een heel groot gedeelte cash te hebben? Want als er een crash komt, heb je de mogelijkheid om te zeggen: nou, ik had vijf jaar cash, maar nu is het, is het 30% gezakt. Ik ga nu, ik neem iets meer risico, ik ga mijn cash reserves terugzetten naar drie jaar, ja. en ik ga nu twee jaar aan cash, ga ik nu in de markt stoppen, ja. omdat, ik, omdat er nu een flinke crisis is, kan ik lager instappen. Dus het, het geeft je gewoon heel veel rust. Ja. Maar ik zou wel daar een beetje mee, mee spelen met ongeveer. Toch zo'n vijf jaar aan cash, denk ik. Of in ieder geval geld waar je wat, wat, wat vrij risicoloos is. Uh, maar uiteindelijk wordt er ook weer gezegd in zulke in soort voorbeelden... Ja, hoe, uh, je kan iets meer risico nemen als je uh, de mogelijkheid hebt... om ook nog geld te verdienen uit andere bronnen. Ja. Dus bijvoorbeeld dat je... Kijk, je, dit voorbeeld ga ik met pensioen. Maar als ik bijvoorbeeld uh, het niet erg zou vinden om bijvoorbeeld nog een klus te doen of zo in die over een paar jaar met pensioen ben, want ik neem iets meer risico door bijvoorbeeld uh, twee jaar te doen. Maar en dan weet ik hou ik er in mijn achterhoofd, ja, ik, als het echt een keer een goed crisis is, dan wil ik het niet onttrekken, maar dan ga ik bijvoorbeeld gewoon een klus weer doen. Dus dan kan ik uit de arbeid weer geld creëren. Ja. Uh, uh, je risicoprofiel is ook heel erg afhankelijk van, kan je weer terugvallen op een andere vorm van inkomsten? Ja. En dat zal dan heel snel arbeid zijn. Uh, dus, en ben je bereid om dat te doen? Dus als je dat bereid bent om te doen, je vindt het niet erg. en je, Dan kan je iets minder kan je meer risico nemen.
1: En ben je er fysiek nog toe in staat ja, natuurlijk. Dat is, dat dus
0: het is... Ja. een je een, een, uh, een is wel echt heel erg afhankelijk... van ja, hoe je het inricht... en waar je, wat je belangrijk vindt... en wat, wat risico je wil nemen... en waar je toe bereid bent om te doen. Ja. Uh, maar het is heel erg, denk ik heel erg belangrijk... voor beleggers om te weten... wat is nou echt mijn hongerzone? Uh, en niet zomaar zeg ik beleg lang... maar ook eens goed voor jezelf te definiëren... Waar, wanneer heb ik het geld echt nodig? En dan kan je veel, beter, uh, veel betere keuzes maken.
1: En dan noemde je net ook nog iets over je zoon die je wil laten studeren. Dat is weer een ander soort horizon. Dat is weer
0: een ander soort horizon. Ik, ik kan heel moeilijk inschatten uh, als hij 18 is. Ik, ik weet niet, tegenwoordig gaan ze kinderen helemaal niet studeren als ze 18 zijn. Dat is ook, omdat je wat ouder bent. Dus ik denk dat namelijk de horizon ook wat verder ligt. En ik kan ook niet zo goed inschatten hoeveel geld hij dan jaarlijks nodig heeft. Hij heeft natuurlijk niet in één keer alles nodig. Uh, stel je voor, uh, we hebben bij hem 30.000, 40.000 euro belegd over, uh, over 20 jaar. Dan hij heeft hij niet in één keer die 30.000 euro nodig. En in een, in een studie kost je dan misschien rond 7.000 euro per jaar. En dat heeft hij misschien zes uh, jaar nodig. Dan heb ik dus ook een, ga ik het dus ook niet in één keer alles onttrekken. Maar dan ga ik het ook in een periode doen yeah. van meerdere jaren. Um, dus dat is ook een. Het is heel moeilijk om nog in te schatten hoe ik daar precies mee omga. Mm -hmm. Maar ik zal denk ik een moment dat. Um, dat ik beter weet wanneer ik het geld nodig heb. En dat weet je op een gegeven moment wel, als hij, denk ik, 14 is. dan kan ik iets beter inschatten. wanneer hij het nodig heeft. Op welke leeftijd? 18, 20, 22. En dan weet ik ook beter. wat heeft hij maandelijks. of per jaar nodig. om te studeren. En dan kan je daar ook een berekening op maken. Hoe ga ik dat geld dan onttrekken? En ik denk wel dat het heel belangrijk is. dat je dat voor jezelf gaat definiëren.
1: Wil je nog steeds niet zeggen hoe die heet? Het is zo onpersoonlijk. Uh, ik ja. weet dat je het liever niet wil zeggen, omdat je niet wil dat er dan straks een. Een babyboom komt met uh, jongetjes die ook deze naam hebben. Maar dat zou toch ook wel weer leuk zijn of zo. Dan hebben we een soort van jong beleggende podcast effect. Een uh, babyboom gebeuren.
0: Ja, ik heb, ben niet de enige die daarover uh, beslist. Daar gaat mijn vriendin ook over. Hè? Oh, zij willen het liever niet. Uh, nee, dat is een gezamenlijke besluit.
1: Tjonge. Het is zo, ik, ik gun het de luisteraar zo. Nou goed, nou, dan uh, helaas. Dat blijft nog eventjes geheim. Maak ik hieruit op. Ja. Ja, oké. Okay. Dan, dan blijven we gewoon naar hem
0: refereren als de zoon. De zoon. Eh, hebben we alles besproken? Wil je nog iets weten over de horizon?
1: Mm, nee.
0: PDT? Ja. Kijk, spreiding is natuurlijk gratis. Maar het verkleint wel enorm het risico in je portefeuille. Eh, we hebben daardoor nog meer inzicht gegeven. Ja,
1: je bedoelt daarmee, dat is free lunch. Dat gebeurt toch? Spreiding ja. is gratis, maar het verkleint je risico. Ja, dus...
0: Ja, klopt. Je bent gek ja. als
1: je er geen gebruik van maakt.
0: Exact. We hebben sectorverdeling land en effectentype en strategie... hebben we al toegevoegd. Mm -hmm. um, maar we hebben nu nog meer spreiding uh, inzicht gegeven. Okay. Je kan nu ook je brokers zien. Dus hoeveel, hoe gespreid zit je als je meerdere brokers hebt. Um, we hebben de beursenspreiding. Dus je kan ook zien hoeveel procent zie je hebt op de Nasdaq, op de AX. Um, en we hebben ook een valutaspreiding. Dus je kan nu ook zien hoeveel je in, in uh, dollar zit of in euro's of in yen...
1: En zit jij goed gespreid wat deze drie punten betreft?
0: Um, nou, dat is... Je hebt maar één broker, toch? Ik heb één broker. De hero. De hero. Um, daar moet ik op een punt ook wel spreiding in gaan doen, denk ik. Uh, qua beurs zit ik maar op drie beurzen.
1: Want bijvoorbeeld, misschien gaat er een broker failliet of zo?
0: Uh, ja, nou, daar ben ik niet zo heel bang voor. Het is meer voor mijn eigen persoonlijke beveiliging. Dus, uh,
1: oh, als je oh. gehackt wordt bij de één, dan?
0: Ja, dat... Uh, daar moet ik. Uh, ja. daar, dan is het gewoon veiliger dat als er iets overkomt, dat, dat, dat ik dan niet in één keer alles kwijt ben. Ja. Je weet het nooit. Ja. Um, nou, ik, ik moet grappig zeggen, Ik heb dus Dennis heeft ook zijn portfolio open gezet in de community, uh, die maakt ook gebruik van het delen van je portfolio. Ja. En ik zat dus Dennis portfolio te kijken. En die zat dus echt heel mooi gespreid over heel verschillende landen, uh, heel verschillende valuta's. Uh, dan denk ik, ah, ik ben wel, wel een stuk meer geconcentreerd dan, uh, dan okay. denk ik. Um,
1: goed voorbeeld doet goed volgen, Pim.
0: Ja, dat, dat is wel, uh, wel grappig om te zien. Je krijgt ook best wel reacties in de community, nu dat mensen zeggen van, uh, ook oh, dat ik toch meer gespreid van dan, dan, ik, dan ik eigenlijk dacht, uh -huh. uh, of andersom. Uh -huh. dus, uh, ja, het inzicht uh, maakt. Uh,
1: Kennis is macht. Ja, is goed. Ik ben, zit echt in de one-liners uh, ja, <laughs> vandaag. Dus is
0: weer een, uh, ja, we zijn weer een stapje dichterbij om, uh, om beleggers nog meer inzicht te geven.
1: Goed. Uh, ja, en we hebben een nieuwe vrienden van de show erbij gekregen. En die willen we hartelijk bedanken. Wat was jouw nieuws?
0: Nou, ik wil het even over Stripe hebben. En dat is eigenlijk de eerste keer dat we het hebben over een niet-beursgenoteerd bedrijf. Nou, we hebben het ook over Coolblue gehad. Ja, dat is waar. Maar, ja, maar nu echt bij zo bij... Ja, dat klopt. Nu bij het nieuws. Maar uh, Stripe, dat is van... Uh, de, een Ierse, zijn Ierse broers, Patrick en, en John.
1: Mm
0: -hmm. uh, Collins. Collison. Oh, sorry. Uh, Patrick en John Collison. En het zijn... Uh, ze komen oorspronkelijk uit Ierland, maar ze zitten volgens mij ook in Amerika. Daar zit ook ook het hoofdkantoor. Mm -hmm. uh, maar Stripe is eigenlijk een beetje de concurrent van Adjen. En ook een beetje van Molly. Nou, Molly is van uh, Adriaan Mol. Hij heeft uh, twee, uh, twee, met twee bedrijven die voor beide miljard zijn. En ja. die gaan... Denk ik binnen nu en een paar jaar ook wel naar de beurs. Molly is eigenlijk weer een kleine variant van Adyen en ook van Stripe. Uh, maar Adyen is natuurlijk een van de weinige bedrijven die beursgenoteerd is... Die, die echt payments doen. En Stripe is eigenlijk denk ik, de grootste concurrent van Adyen... maar die is niet beursgenoteerd. En Stripe is een... Ja, ik vind het echt een fantastisch bedrijf. En ik denk dat dit... Dit bedrijf gaat echt misschien wel de, een van de grootste gehypte beursgangen ooit worden, denk ik. Waarom dan? Hier kijkt echt iedereen heel erg naar uit. Waarom dan? Ja, de, die, die business zit, zit zo extreem goed in elkaar. En ze bieden zulke mooie producten.
1: Maar je bent ook altijd heel erg te spreken over Adyen.
0: Ja, maar Adyen ook. Maar het, het, het waarom ik uh, heel erg te spreken ben over Stripe, omdat ik namelijk zelf gebruik. En gebruik gebruiken voor PDT ook Stripe. Uh, en ik kan me nog herinneren, ik, ik ben al op het internet voordat er überhaupt de iPhone was. En ook voordat we iDeal hadden en ook Stripe. En in die periode om een betaling op te zetten, dat was echt verschrikkelijk veel werk. Nou, je kon eigenlijk niet eens aan denken om naar het buitenland te gaan. Om een buitenlandse payment provider te, te integreren op, op je website. Die webshop was eigenlijk bijna onmogelijk. Mm -hmm. nou, daar is de Stripe en agenten zijn daarvoor gekomen die... Uh, die hebben eigenlijk een integratie met alle payment providers van de hele wereld. Dan kan je dus koppelen aan hun API en dan bieden zij eigenlijk een betaalsysteem aan voor elk land. Dus je kan gewoon aangeven: ik wil ook een betaling in België, dan heb je een bankcontact in België dan heb je IDEO in Nederland. Nou, gaat ja, het ja, maar door ja. over de hele ja. wereld. Ja. Je kan zelfs Alipay integreren als je Chinese klanten hebt. En Stripe is eigenlijk de infrastructuur voor het betalen online, dat is eigenlijk voor je digitaal bedrijf. Maar ondertussen gaan ze natuurlijk veel verder. Ze doen ook recurring, dat je ook herhalende betalingen kan doen. Ze doen, ze doen uh, belastingverwerking, want elk land heeft natuurlijk zijn eigen B2-tarief. Nou, dat weet je natuurlijk ook niet als je internationaal wil shippen... en je hebt 150 verschillende landen. Ja. Dan, ja, dan moet, je, moet je allemaal zelf gaan programmeren wat de B2-tarief is per land. Nou, dat regelen ze voor je. Ze doen identiteit, uh, over over iemand wat daadwerkelijk... Uh, die persoon is, ze bieden zoveel services aan. Ze zijn eigenlijk gewoon de complete infrastructuur voor jou als bedrijf. Door ja. Stripe kunnen wij eigenlijk heel makkelijk een digitaal bedrijf beginnen... omdat Stripe gewoon alles voor je uit handen neemt.
1: Maar doen ze meer dan Adyen dan?
0: Nou, Adyen doet dat ook allemaal wel. Alleen Adyen doet dat heel erg voor echt grote jongens. Dus daar hebben ze eigenlijk een compleet andere soort van uh, strategie. Go-to-market strategie gehad. Uh, Adyen gaat voor echt high-end. Die wil alle grote bedrijven als eerst... Ja. En dan gaat het langzaam naar beneden. Mm -hmm. Dus ze hebben steeds meer de, de, de grens verlaagd... dat je ook klant kon worden als je kleiner was. En Stripe deed eigenlijk het, precies het omgekeerde. Die ging alleen maar producten maken voor developers, voor start-ups. En die start-ups worden steeds groter. En, die, en zo hebben ze steeds grotere klanten. Ja,
1: um, net zo'n goede strategie eigenlijk. Ja, het, het, Zou heeft het, kunnen zijn? het
0: heeft allebei heel goed gewerkt. Ja. Alleen Stripe heeft een onwijs sterk ecosysteem... Het zit eigenlijk geïntegreerd in alle, allerlei developers. Dus alle developers, die willen allemaal met Stripe werken. Omdat het gewoon heel goed, goed geïntegreerd. En het leven van een developer gewoon veel makkelijker maakt. En uh, ja, dit bedrijf is nu al een soort van off-the-market gewaardeerd op meer dan 100 miljard. En het businessmodel is een soort van SaaS, Maar dan, ze, ze verdienen geld op, op een percentage op wat jij verkoopt. Dus als ze klanten ja. hebben die meer groeien. Dus nou, alle klanten die... Die gaan nou waarschijnlijk meer online verkopen... waardoor zij automatisch ook meer omzet maken. Dus, ja. dus ze, krijgen, ze hebben dus een veel beter bedienmodel dan een SaaS voor een vast bedrag. Ja. En ze hebben ook een win-win. Als de klant heel veel verdient, verdienen zij ook meer. Ja. Um, en dit is natuurlijk wat Aziën natuurlijk ook heeft.
1: Oké, okay, dus we kijken uit naar
0: deze beurs. Ze gewoon. mikken op een direct listing. En dat houdt in dat bestaande aandeelhouders een aantal aandelen beschikbaar gaan stellen. Ze gaan geen nieuw kapitaal ophalen.
1: Dus ze hoeven geen roadshow te doen?
0: Nee. Uh, dus dat, Daardoor kunnen ze korten naar de beurs. Maar daardoor moet je, is het wel heel veel afwachten... Over hoeveel procent van de aandelen gaan dan naar de beurs? Ja. Ik, ja, ik denk dat dit, uh, dit gaat een, een gekke huis worden. Ik denk dat hier een hele grote run op gaat zijn.
1: En wanneer gaat dit gebeuren?
0: Ja, dat is dus nog niet duidelijk. Maar er is nu. Uh, Reuters heeft hier wat over geschreven. Omdat namelijk. Uh, een van de broers. Die heeft dus een uh, gesprek gehad. Met een. Uh, met een heel grote. Uh, zakenbank. Om dit te informeren. En dat is natuurlijk gelekt. Uh, waardoor ze dus. Uh, ja, ze denken nu dat het wel ergens gaat. Ja, op vrij korte termijn gaat komen, misschien nog dit jaar. Dus ik denk, ik denk dat hier kijken echt heel veel mensen uit. Dus ik, uh, ik wil het alvast al delen. En het yeah. is voor mij heel interessant omdat dan ook de concurrent van Adjen is. En dan krijg je ook veel beter inzage in, in hoe dat bedrijf functioneert. Want ten nu toe zijn ze echt een compleet gesloten boek. Dus Adjen? Uh, nee, Stripe. Stripe yeah. En je kan dus eigenlijk, je wil heel graag Adjen afzetten tegen Stripe, omdat dat de grote concurrent is. Maar die is niet beursgenoteerd, waardoor je ze eigenlijk niet goed, die kan eigenlijk niet vergelijken. Ja. Yeah. Dus het is ook heel interessant voor, voor, gaat ook heel interessant voor AdGen zijn. Uh, en jij ja, kan denk ik nou al zeggen... dat Stripe veel hoger gewaardeerd gaat zijn. Het is een Amerikaans bedrijf. Mm. Uh, is, is het echt, is heel groot in, uh, in de, in de visiewereld wereld En in, uh, in Silicon Valley. Dus ik denk dat heel veel beleggers hier echt op gaan op gaat storten. Okay. Uh, wat ook weer een positief effect gaat zijn voor, kan zijn voor AdGen. Als het vergelijkbare cijfers gaat hebben... als Stripe qua groeicijfers... En, uh, maar de waardering is echt fors minder. Kan dat een positief effect hebben voor Adyen? Kan ook de andere kant op zijn, natuurlijk. Ja. ja. Maar dit is wel interessant om te volgen. Omdat Adyen natuurlijk een van mijn grootste holding is. En ik zelf echt heel erg uh, positief ben over Adyen. Ja.
1: Gaan we naar het, het portfolio? Jij ja, eerst?
0: Ik heb geen transactie gedaan. Oké. Okay. Uh, maar ik ben wel omhoog gegaan. Maar ja, wie niet? Wie niet? Uh, 231.200. Oké. Okay. Ja, het, is echt, uh, het is echt bijzonder hoe het gaat hard. van de afgelopen twee weken hoe hard het omhoog gaat. Hè? Ja. Echt, uh...
1: ja, nou ja, ik, ik heb dus 1071, sta ik, in de plus. Dus een totale portfeuillewaarde van 6928. Ik heb ook al even op 7000 gezeten van, van de week, dus het is weer iets gezakt. Maar...
0: Ja, we hebben heel even een klein, een klein dipje gehad vorige week. Maar we zijn daar al bijna weer van hersteld zelfs. Het, is echt, uh, het zijn bijzondere tijden.
1: Ja. Gaan we naar de reviews?
0: Ja, laten we dat doen. Uh,
1: we krijgen vijf sterren van Arnoud. En hij schrijft... Pim en Milou introduceren de wereld van beleggen... op een eenvoudige en informatieve manier. Zelf beleg ik al een tijdje, maar probeer ik steeds meer te leren. En wat is er nu beter dan weer eens helemaal bij het begin te beginnen? Dus vanaf aflevering 1 de complete basiskennis weer even bijschaven... tijdens het uitlaten van de hond. Ja, dat is natuurlijk het ideale moment van de dag.
0: Ja, nou ja, graag gedaan. Ook uh, namens je hond.
1: Ik was ook laatst een podcast aan het luisteren... terwijl ik de dode duif die mijn kat Billy had binnengebracht aan het opruimen was. Dat is ook een ideaal moment.
0: Ja, jij moet ook heel veel podcasts luisteren voor je werk, hè? Heel veel podcast
1: ja. ja. ja ik, ik luister er denk ik wel zes per week. Ja. Ja, ze noemen me niet voor niks Miss Podcast. Ja,
0: interessant. Ja, ja. Het is eigenlijk Miss Podcast en ETF, ben jij?
1: Ja, klopt, Miss ETF. Ja, ja. ja dat, ik ben, daar ben ik nog wel meer trots op, denk ik. Ja, missie yeah.
0: yeah. ja. Dat snap ik.
1: En we hebben nog een andere uh, rating, hoe noem je dit ook weer? A review. Ja. We hebben nog een andere review, namelijk vier sterren van Jesse Rates. Hoe kan dat nou, vier sterren? Vier, ja. Dat, dat is eentje minder dan vijf. Wat happened? Nee, maar hij komt met structurele feedback. Oh ja, dat is goed. Eindelijk iemand met structurele feedback. Ben ik echt blij mee, en jij volgens mij ook, Pim. Um, hij schrijft een, een lang verhaal. Je kan het teruglezen in de Apple Podcast app. Uh, hij zegt ten eerste: Hij bedankt ons voor de podcast. Uh, hij belegt een tijdje en uh, ja, wordt levendig verteld, goed uitgelegd. Hij is heel positief. En hij komt dus met structurele feedback, waar hij zegt: uh, Maar ik mis een slot waarin de belangrijke punten worden samengevat. Hierdoor is het vaak lastig om duidelijk te hebben na elke aflevering wat precies de hoofdpunten waren. Uh, nou, laten we dat punt eerst even.
0: Ja, wat vind je ervan?
1: Nou. Ja, dat, daar zit ik wel eens over na te denken. Kunnen we een soort van samenvatting geven? Ik wil er zelf wel ook een beetje voor waken dat het al te schools wordt. Dus daar zouden we wel even een leuke vorm voor moeten vinden. Ja. Anders zit je zo van, nou, wat hebben we vandaag besproken? Ja, zo hoef je het natuurlijk niet te doen. Maar we ja. kunnen wel even kort doorlopen wat nou de main takeaway is nou, van de aflevering.
0: Ja, pas wel een beetje in deze tijd. Dat dus je bent graag uh, nog even een... Uh... Een snelle samenvatting willen.
1: Een, een, een hapklare... Ja. ja, maar het kan wel misschien de boodschap ook versterken. Dus de, nou ja, daar zit wel wat in. Ja. Daar kunnen we wel over nadenken, denk ik. Nou,
0: voel je vrij om daar uh, volgende week mee te experimenteren.
1: Oké, okay. ga ik een soort main takeaway formuleren voor mezelf. Um, hij schrijft ook nog... Ook lijkt het me nuttig om vaker een expert in een aflevering erbij te betrekken. Want soms geeft Pim zijn mening over abonnementen of technologie bijvoorbeeld... en wordt het verteld als een feit zonder dat hier een tegengeluid, tegengeluid voor gegeven wordt. Ja, dat, ik moet natuurlijk dat tegengeluid geven. Hij, oh ja, hij schrijft nog verder. Ja, um, ik ben het
0: trouwens helemaal met hem eens... dat we dat gasten heel erg leuk zijn. Ja, ja. Maar we kunnen niet elke week een gast doen.
1: Nee, komende, er komen er wel weer heel veel aan, hè? Ja.
0: En het idee is ook wel een beetje natuurlijk... dat ik mijn mening verkond. Ik ben niet in... We zijn geen Wikipedia, waar we alleen maar feiten uh, nee. vertellen.
1: Misschien moet ik nog meer vraagtekens stellen. Dat zou misschien kunnen. Maar hij schrijft ook nog een voorbeeld... Bij de aflevering over waardeaandelen merkte ik dat het grootste voorbeeld van zijn beleggingen... de belegging over PostNL ging. Hij verwachtte een strategiewijziging en bleef investeren. Echter lijkt dit niet op waardebeleggen, maar op een fundamentele analyse gebaseerd op verwachtingen. Uh, ja, ik vind het een moeilijke zin, maar snap je wat hij bedoelt? Ja, ik
0: snap wat hij bedoelt. Ik, hoe, um, hoe hij het nu stelt klopt het wel, maar zo is het natuurlijk niet gegaan. Uh, dus hij
1: zegt, dat het, dit is niet waardebeleggen. Dit is een fundamentele analyse gebaseerd op verwachtingen.
0: Ja, nou, daar ben ik het niet mee eens. Uh, dat kan ik eigenlijk ook heel goed uitleggen. Het is natuurlijk niet een plotselinge strategiewijziging wat PostNL doet. PostNL is al 15 jaar bezig met pakketjes bezorgen en met Dus Het is niet zo dat het nou een, een strategiewijziging is. Het is. Ze bieden meerdere diensten aan in hun bedrijf. En daar zitten pakket en post uh, zitten daarin. En waarom dit wel een waardebelegging is... en ik denk dat het juist fundamenteel waardebeleggen is... is dat waar het heel vaak gaat... over de multiple die beleggers aan een bedrijf geven. Dat is namelijk altijd een heel belangrijke key voor waardebeleggen. Eh, want daar gaat namelijk heel erg verschil in zitten. Ik, de post is dalende. Oh, dat is al 15 jaar dalende. Daar zitten sowieso lage marges op. Het is heel erg gereguleerd door de overheid. Dus je kan niet zelf beprijzen bepaalde. dus Je pricing power is heel laag en het is dalende en het is een kleine markt waardoor, eh, waardoor je eigenlijk de multiple die je geeft dus de, de waarde die je geeft aan de toekomstige winst is heel laag. Dus je koerswinstverhouding wordt automatisch heel laag. Ja. De, de pakketbezorger, die zat, die, dat doen ze al, al, wat ik, al 15 jaar, misschien al 20 jaar, maar dat, dat is langzaam aan het groeien. Maar de multiple die je betaalt aan het bedrijf is het hele bedrijf. Dus, in, dus je betaalt de multiple is, is dus heel laag, maar dat is voor de, voor de post. Maar de multiple zit dus ook op de pakket. Waardoor dus eigenlijk, maar de pakket zou dus, als het alleen maar een los pakket bedrijft, dan zou je een hogere multiple geven. Omdat namelijk de pricing power veel beter is. Het is een groeiende markt. En de marges zijn veel hoger. Um, dus, er komt, dus je ziet gewoon dat er, je weet gewoon dat er een moment gaat komen uh, dat de post kleiner wordt en dat de pakket groter wordt. En op het moment dat dat verschil is... dan gaan beleggers het ook meer zien als een pakketbedrijf... waardoor die multiple omhoog gaat. Waardoor de multiple misschien één keer wel keer twee zijn. Mensen zijn bereid om meer te betalen... voor toekomstige winsten en het zwaarder te waarderen. Dus de koers-winsverhouding... kan dan ook structureel omhoog. Dus er zit eigenlijk in die tijd dat je dus nog... de, de multiple betaalt... voor een postbedrijf... Eh, zit er dus eigenlijk altijd een verborgen waarde in, is dus eigenlijk dat de multiple van de postpakket eigenlijk hoger moet zijn. En dat is toch fundamenteel juist waardebeleggen, is dat je, dat je iets koopt wat uiteindelijk wat meer waard is dan wat je ervoor betaalt. Je betaalt dus de postmultiple, betaal je eigenlijk ook de pakketmultiple. En, en dat is dus goedkoop. En dat, dat is volgens mij fundamenteel waardebeleggen. En dat is volgens mij ook wat met ahold nu gebeurt. Je betaalt voor ahold de multiple van een supermarkt. Maar er zit dus ook een hele grote webshop in en dat is bol.com. Daar vertuigt dus ook de multiple van de supermarkt in. Maar een multiple voor een, een een webshop die heel hard groeit is veel hoger dan een supermarkt. Waardoor je eigenlijk, dus er zit een heel grote discount in van bol.com. Ja. Oké. Okay.
1: Ja, en ja.
0: dat is wel en dat is juist fundamenteel waardebeleggen dat je dus minder betaald dan wat daadwerkelijk in absolute waarde in zit. Dus ik ben het hem echt volledig niet met hem eens. En dan denk ik ook hetzelfde met, met uh, Apple. Apple werd altijd gewaardeerd als een hardwarebedrijf... en daar zat een koers winstverhouding van vaak tussen de 8 en de 10 voor hardware. Nou, in één keer is Apple het afgelopen jaar, vijf jaar, met 400% gestegen. Het heeft vooral te maken omdat uh, de beleggers het bedrijf anders zijn gaan beoordelen. Ze zijn het gaan beoordelen als een softwarebedrijf... waardoor nu de koers koerswinstverhouding ongeveer 30 is... Dus het is een, alleen al in waardering, dus in, in de, in de is het drie keer zijn beleggers bereid om, om dus drie keer meer voor te betalen, omdat het meer software is. En als je dat doorhebt, dat is juist waardebeleg. Is dat, dat hoe beoordeelt de markt de, het bedrijf? Welke waardering plakken ze erop? En als jij dus iets in ziet, wat, wat, dus, wat eigenlijk een hogere waardering heeft, maar dan nog procentueel gezien nog niet de overhand heeft maar wel groeit, dan weet je dat er een kantelpunt gaat zijn... dat het, dat het er overhand neemt... waardoor beleggers het ook als een andere multicool gaat beoordelen. En dan pak je in één keer een, een flinke groei mee. En daar zit juist de sweet spot met, met waardebeleggen. Want zo'n Apple is in één keer 400% gestegen. Niet omdat het bedrijf nou uh, zo vier keer meer winst maakt... maar omdat beleggers het toen een andere waardering gaven... omdat het een hardwarebedrijf is. En dat kantelpunt, daar zit je juist goed als waardebelegger.
1: Helder. Althans... Ik geloof je natuurlijk meteen, maar misschien is er een expert voor nodig om hier een tegengeluid uh, aan te bieden. Maar nou, ik, ik, nee, ja, ik snap het. Ik, maar hij formuleert
0: het als een strategiewijziging, maar ik zie het niet als een strategiewijziging. Ik zie het als een dat, dat er een andere waardering op een, op een ja. type omzet wordt gegeven. Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: Oké. Okay. Um, nou, ik het, waardeer
0: natuurlijk wel de, ja. de kritische nood van. Uh, van Jesse.
1: Ja, daarom, dat levert meteen een interessante discussie op. Hoewel eenzijdige discussie, in, want jullie kunnen niet daadwerkelijk met elkaar in discussie. Dat is dan weer mijn taak om dat een goede banen te leiden. En ik hoop dat dat er enigszins is uitgekomen. Hij besluit nog met, kortom, levendige podcast. Een slot toevoegen zodat de hoofdpunten beter worden belicht. En vaker een expert uitnodigen voor meer tegengas tegen Pim. Hopelijk lijkt het nu niet te negatief. Want ik waardeer de podcast. Maar dat zat toch een tijdje in mijn hoofd. Dus hij wil dat even delen met jullie. wel mooi dat Jesse je
0: van. Practice what you preach. Hij geeft wel zelf dan ook een samenvatting van zijn review. Ja. Dat is nou mooi. Mooi
1: inderdaad. Ja, heel mooi. Hij geeft het goede voorbeeld. Ja. Wat hebben we vandaag besproken? We hebben het gehad over de beleggingshorizon. Uh, zorg dat je hem even goed inschat. Want een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.
0: En het is beter om een subjectieve horizon te creëren.
1: Oké. Okay. Um, wat gaan we volgende week doen, Pim?
0: Volgende week gaan we uh, vragen beantwoorden.
1: Oh ja, we afgelopen, hebben een, een Q&A. Ja,
0: afgelopen week hebben we heel veel vragen ontvangen. Die gaan wij lekker uh, achter elkaar beantwoorden. Oké, okay. um, ik
1: ben heel benieuwd wat, uh, wat er van ons gevraagd wordt. Maar ik beloof bij deze volledige
0: openheid. Dat zal ik ook doen. En we gaan nog even bellen met, uh, met Ralf. En hij is een. Uh, we gaan het hebben over cybersecurity en beleggen. Dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Want hoe beveilig je nou je beleggingsrekening? En Ralf is een... Uh, is een information security officer. Zij gaat ons uh, tips geven hoe je als elke type belegger... een kleine belegger en een grote belegger... hoe, die, uh, hoe je je kan beveiligen en wat de risico's zijn.
1: Heeft Ralf ook een achternaam?
0: Uh, Ralf heeft ook een achternaam en dat is Van Roekel.
1: Oké, okay. nou dat is voor de volledigheid dat ook maar even gezegd. Oké, okay, nou week, uh, volgende week dus, uh, ik kijk naar uit. Uh, in de tussentijd investeer in je kennis en beleg met beleid...